0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Una vez más en Tú También, el podcast, donde hablamos del amor del Padre que incluye a todo el mundo. Yes. Como siempre, contentos de poder compartir con la comunidad que nos escucha. Y queremos dar una cita hoy de John Crowder que leí en su Facebook y me fascinó. Él dice lo siguiente. No confíes demasiado en tu propia habilidad para arreglar algo bueno. En la medida en que puedas evocar el fracaso, la desgracia o incluso el mal absoluto, nunca superará su gracia. Haz todo lo posible para autodestruirte, dañar a tu prójimo o incluso aniquilar al mundo. En última instancia, no puede destruir lo que Cristo redimió y restauró decisivamente desde la fundación de la tierra. Brutal. Esto para mí es espectacular, porque siempre que yo hablo con personas por alguna razón, aparentaría como si el mal fuera más poderoso que el bien. Y no me estoy refiriendo al conocimiento de lo bueno y lo malo, del árbol que Adán comió. Me estoy refiriendo al evento que trasciende todo. A última instancia, lo que va a vencer es el amor que es lo absoluto de Dios. Y no hay nada que la gente pueda establecer y decir aún lo más horrendo que pueda resistir a ese amor ultimate, como diríamos en inglés, que eventualmente va a estar por encima de todas las cosas.
1: No hay nada que el ser humano pueda hacer que supere la gracia de Dios.
0: Dios. Nada.
1: Nada. sea con conciencia o sin conciencia, queriendo o sin querer. La gracia de Dios siempre va por encima. Y lo demostró en Cristo. Es como el pasaje en Romanos 8, donde Pablo dice que ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni, al, ni cosas altas, ni profundas, ni lo presente, ni lo, lo por venir. Y al final termina diciendo ni ninguna cosa creada. Quiere decir que ni el mismo ser humano puede separarse del amor de Dios. Porque la gracia es suficiente. Y me acuerda el libro de Rob Bell que trajo otra, tanta, tanta controversia años atrás. Donde el título del libro es Love Wins. El amor gana, tú sabes, y siempre va a ganar. Independientemente de las cosas que el ser humano puede hacer o dejar de hacer. Y parecería que el mal está ganando. Pero Dios utiliza ese mal para expresar su amor de una manera sobrenatural.
0: En esos momentos de maldad horrenda que uno ve, uno ve personas que se levantan a contrarrestarlo con un amor extraordinario que se sacrifican aún ellos mismos por tal de librar a otros de la maldad. Así que imagínate nuestro Dios. ¿Cómo Él va a vencer a última instancia con su amor?
1: Es como dice Paul John cuando habla sobre la cruz. Él dice, la cruz es el instrumento diseñado por el hombre para dos cosas en particular. La cruz está diseñada para impartir la mayor cantidad de dolor en el mayor tiempo posible. O sea, que, que ese dolor dure lo más posible. O sea, esos son los dos aspectos más importantes de la cruz. Y Dios decide someterse a esa cruz, a ese instrumento de tortura tan terrible con el propósito de redimirnos de esa tortura. Que parecería que la cruz gana, pero ahora, como dice Paul John, ahora la cruz es el ícono de, de la manifestación extraordinaria del amor de Dios. Para nosotros la cruz ahora es el símbolo de cómo Dios nos ama.
0: <risa> Me gusta porque él dice... Él no es el inventor de instrumentos de tortura, pero toma esos instrumentos de tortura y como él es un genio de redención, lo torna un símbolo de salvación y de redención.
1: de expresión de amor. Yes.
0: Sí que estamos en esta aventura y seguimos hablando del libro de Apocalipsis. Esta jornada extraordinaria donde le invitamos a que vea que hay alternativas extraordinarias y exquisitas de ver el libro de Apocalipsis.
1: Claro, Hablamos que escuche de... los episodios anteriores.
0: Claro, le invitamos a que escuche la serie y estábamos hablando de los sellos y fuimos por todo, cada uno de ellos y vimos cómo los símbolos representan la historia de la humanidad y todos los eventos que han marcado al hombre y ha destruido al hombre. No porque Dios haya traído destrucción a ellos, sino que la propia maldad del hombre ha cosechado destrucción. Lo que el hombre cosecha, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y vimos una culminación en lo que es la muerte y resurrección de Jesús, en el último, en el sello eh, número 6. Y ahora entramos en las trompetas y
1: en el capítulo... El séptimo sello. El séptimo sello expresa de que hay un silencio por media hora. Cuando se abre el último sello, en el Apocalipsis capítulo 8, um, Apocalipsis 8, Dice, cuando el cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Esta expresión de media hora, Nader, hay teólogos que establecen que eh, era el tiempo que tomaba cuando el sumo sacerdote iba a hacer este, el holocausto, el sacrificio una vez al año eh, por los pecados de todo el pueblo. ¿Verdad? El Yom Kippur. Eh, y que mientras él estaba en el lugar santo y, y eh, quemaba el incienso y hacía el procedimiento dentro del lugar santo, pues obviamente eh, los teólogos establecen que duraba aproximadamente media hora mientras él hacía eso y el pueblo se mantenía en silencio mientras ocurría esa preparación para lo que iba a ocurrir. Qué brutal, ¿verdad? ¿Sabe? Todo lo del Antiguo Testamento nos señala el, la realidad de Cristo, la cruz y la, la resurrección. ¿Sabes? Y Dios le revela a Juan por medio de los sellos. Mira, este es el sufrimiento que el ser humano ha pasado por causa del pecado, pero tengo buenas noticias para ustedes, iglesias en Asia Menor. Eh, la crucifixión y la resurrección nos da la victoria de una manera contundente.
0: Y dentro de lo que empieza a ocurrir es que el, la primera trompeta es tocada, ¿no? Y dice que... Hubo granizos y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra. Y la tercera parte de la tierra fue quemada y la tercera parte de los árboles fue quemado. Y toda hierba verde fue quemada. Nuevamente, a través de la historia podemos ver cómo ha habido eventos catastróficos que ha destruido tanto bosques como eh, tierra, como ciudades eso no es algo eh, sorpresa desde eh, Pompeya hasta eh, terremotos recientes en Japón eso siempre ha sido parte de el mover de, eh, geográfico ¿no? y, y, y atmosférico y está reflejando esta trompeta lo que ha ocurrido a través de la historia no hay nada nuevo claro. Y vemos la misma similitud en el primer sello eh, cuando hablamos de él.
1: Sí, y eso es importante para mí, Nadal, el hecho de poder ver que eh, el pecado cuando entra en escena en Génesis 3, afecta todo lo creado por Dios. No solamente el ser humano, sino afecta a la creación completa en su totalidad. Las plantas, la vegetación, la tierra, el mar, el cielo, los animales. Todo es afectado por el pecado. Todo se distorsiona. Y de eso es que está hablando aquí la primera trompeta. Cuando habla de la tercera parte, está hablando básicamente, esta tercera parte expresa la totalidad. Nosotros no lo vemos así, pero ¿por qué expresa la totalidad? Eh, voy a usar como ejemplo la Trinidad. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros vemos al Padre, vemos a todo Dios. Si nosotros vemos a Jesús, vemos a la Trinidad. Si tuviéramos la capacidad de ver al Espíritu, vemos la totalidad. Jesús es una tercera parte de la Trinidad, pero lo, verlo a Él es ver el todo la, de la Trinidad. Lo mismo pasa aquí cuando habla de la tercera parte de los árboles, la tercera parte de la tierra, la tercera parte de la hierba. ¿Sabes? Esa, esa tercera parte expresa que todo fue afectado por el pecado. Y...
0: Usted va a ver el patrón, se va a dar cuenta que Las
1: Trompetas
0: está hablando acerca de los mismos sucesos que los sellos, pero con otras palabras.
1: Expresado de manera distinta. Una manera
0: distinta. El mensaje que Juan quería hacerle llegar a las iglesias era tan importante y tan contundente que se lo va a relatar en, de tres maneras distintas para que ellos se aseguren de entender el mensaje que les quería hacer llegar. Uh -huh. Dice aquí que el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en llamas, fue precipitada al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar. cuántas tenían vida. Y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Uh -huh. Nuevamente, cosas que co ocurrieron en la historia a través de guerras, a través de eh, situaciones eh, atmosféricas y está trayendo esa realidad. Porque no es simplemente él no quería traer esto por traer, lo quería traer lo dramático y lo horrendo que el pecado, mm -hmm. eh, 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 como había tocado a la humanidad para entonces traerle una noticia poderosa. Por eso la cita de, de, de ahorita, porque no importa cuán grave podamos ver las cosas, vamos a ver que últimamente la gracia de Dios es sobre todas esas cosas.
1: Quiere decir nada de que el Antiguo Testamento, las experiencias del Antiguo Testamento, no solamente yo creo que son hechos históricos, verídicos, sino que a la misma vez esas experiencias son alegorías señalando hacia la persona de Cristo. Y digo esto porque cuando nosotros vemos lo que ocurre con las trompetas, todos estos eventos para nosotros podrían ser eventos aislados. Pero para los líderes de las iglesias a quien se les está dirigiendo, para ellos tenían mucho sentido porque todos estos eventos señalaban a las plagas de Egipto. Cuando el pueblo de Israel va a ser liberado de Egipto, estos eventos que ocurren en la tierra, en el agua, son eventos que nos señalan a lo que ocurrió en las plagas de Egipto. Y obviamente ellos lo sabían y decían: ah, ahora yo entiendo lo que quiere decir Juan. Y esas plagas estaban señalando a lo que Cristo iba a hacer. ¿Ves? Quiere decir que para ellos, ellos sí entendían qué, qué, qué es lo que eh, Juan estaba diciendo aquí cuando hablaba de que el mar se convirtió en sangre, de que los árboles fueron quemados. de que Si vamos a las plagas del Antiguo Testamento en Egipto, ocurre exactamente lo mismo.
0: Luego viene el tercer, la tercera trompeta. Y dice que en la tercera trompeta después de ser tocada una gran estrella ardiendo como una torcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es llamado Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtieron en Ajenjo y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas.
1: Amargas. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel en, en el desierto? Allá cuando estaban en, en, el, en Mara. Y bebieron Por la agua incredulidad, amales. esas aguas se convirtieron en amargas y ellos sabían de esa historia. La incredulidad nos lleva a esa amargura. <risa> wow. ¡Ay, Dios! Después dice que el cuarto ángel
0: Tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche y vi y oí a un águila volando en medio del cielo que decía gran voz, ay, 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 a los que moran en la tierra por causa de de las otras voces, de las trompetas, de los tres ángeles que están a punto de tocar. Cada vez que escuchamos un ay, y esto me pasó por, por mi crianza, rápido pensamos que era Dios el que iba a traer juicio a nuestras vidas o, o castigo.
1: Dolor, venganza.
0: Pero no Muy lejos de eso.
1: Muy lejos de eso. No era Dios el que estaba enviando... Dios le está informando por medio del ángel a Juan. Yo quiero que ustedes vean el efecto del pecado. Y no le estaba diciendo esto es lo que va a pasar, esto es lo que pasó ya. El ser humano ha estado sufriendo por causa del pecado. Ha sufrido por mucho tiempo. Pero en el quinto ángel empieza a ocurrir algo sumamente interesante. En la quinta trompeta.
0: La quinta trompeta es tocada, dice el autor, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió un humo, como el humo de un gran horno, y a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire, y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y les fue dado no que los mataran, sino que fueran atormentados durante cinco meses, y su tormento era como el tormento que causa el escorpión cuando hiere a un hombre. Regresamos luego de estos anuncios.
1: Y continuamos.
0: Aquí la cosa se pone, aquí la cosa se pone chévere, como decimos acá, ¿bien?
1: Sí, aquí vemos que cae una estrella del cielo. Lo que nos habían enseñado es que esta estrella era Lucifer, que era Satanás, ¿verdad? Lo único que aquí dice que esta estrella que cae, se le dio la llave del pozo y del abismo. Dice que cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno y el sol, y el aire se oscurecieron por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra cuando el sumo sacerdote iba a sacrificar en el Antiguo Testamento, él prendía el incienso y este incienso, eh, cuando quemaba, soltaba el humo, ¿verdad que sí? Entonces, este humo que salía aquí cuando cae primero la estrella es Jesús. Hay personas que pueden aceptarlo, otros que no, pero tenemos, ahora no tenemos tiempo para poder explicar los detalles, pero está hablando de Jesús. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y la referencia que van a hacer a
0: aquellos que dicen que es Lucifer es que van a ir a Isaías donde... O Ezequiel. A Ezequiel. Perdón, a Ezequiel donde se va a establecer que hace la comparación del Lucero de la mañana. Sí. Y es interesante porque si buscan la palabra que describe en Ezequiel a Satanás vamos a darnos cuenta que es una palabra que significa luz artificial, uh -huh. que no es luz verdadera, sino una luz uh -huh. que imita, que es literalmente lo que significa claro. la palabra que, que, que describe a Lucero, porque Lucero, Lucifer jamás será la luz verdadera, jamás será la estrella de la mañana,
1: Para como nada. lo dice las escrituras. Apocalipsis dice que Jesús, perdóname, si sí, tú lo dijiste bien, es Isaías, Isaías. Isaías, no es ese que era Isaías. Que dice, como has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Derribado la tierra. Pero eso no es lo que está viendo eh, Juan. Juan está viendo, Jesús es el que cae en la tierra. ¿Por qué? Porque dice, no es que nosotros hayamos subido a buscar a Dios. Es que Él descendió. Y Él descendió en la forma de hombre. Se redujo se humilló a la forma de hombre dice Filipenses 2 que estando en la forma de hombre se humilló hasta los humos bajó a las profundidades más profundas ¿verdad? donde ahí cuando cae en lo más profundo entonces dice que empieza a salir humo del pozo y empezaron a salir escorpiones porque ahí empieza el proceso de la crucifixión empieza a acabar con todo aquello que estaba y esas cosas que estaban cegando a los seres humanos que dice no se le dio poder para acabar con las cosas verdes o la vegetación, sino a los seres humanos porque el pecado estaba haciendo todo lo posible por tratar de mantenerse con vida para seguir con la mentira en el ser humano. Y marcó las frentes de las personas. ¿Por qué? Porque quería que su identidad se mantuviera eh, velada, que su identidad se mantuviera sin que el hombre se diera cuenta quién es él o ella verdaderamente. ¿ves? Y empieza el proceso. Y dice que se le dieron las llaves del pozo y del abismo. Del pozo y del abismo. Cuando vamos a Apocalipsis 1, Jesús cuando se presenta, dice, yo soy el que tiene las llaves. Por eso es que cuando vamos a la historia bíblica y vemos a Jesús en la cruz, horror, dice, ¡Ah! para un momento, nos equivocamos. No, 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 no. Es verdad. ¿Ves? Esto es una alusión a las plagas de, Egip de Egipto. Está usando el ejemplo de allá para establecer la realidad. Nada que ver ya estaba a punto de acabarse por medio de la muerte. Es interesante porque está que cómo Dios siendo vida puede morir, no hay manera. Pues se va a hacer hombre. Entonces caer en la carne aquel que tenía el imperio de la muerte. A Satanás el sexto ángel toca
0: la trompeta y y se oye una voz de y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados y el número de los ejércitos de a caballo 200 millones yo oí su número y en la visión boca salía fuego, humo y azufre por efecto de estas tres serpientes que tienen cabezas y con ellas dañan y el resto y de bronce y de piedra y de madera cuales no pueden ver ni oír en el antiguo testamento aún el mismo pueblo de Egipto como quiera, tan pronto llegaron al frente, frente al monte Sinaí, buscaron metales para hacerse un becerro y adorarlo.
1: Y no creyeron al mensaje. Y no creyeron el mensaje. Habiendo visto todos los milagros que Dios hizo. Porque en las plagas, en las plagas Dios los libertó. Las plagas tocaron a Egipto. Ellos fueron liberados. Salieron por el desierto. Dios abre el mar rojo. Ven como todo el ejército, el ejército egipcio es ahogado. Ven como en el desierto Dios lo sostiene. Tú sabes, y no habían restaurantes de comida rápida. Dios lo sostuvo con el maná, lo sostuvo con el agua, lo sostuvo con las codornices. Se cansaron del maná, pues déjenme darle carne también. Tú sabes, Dios todo el tiempo manifestando. El amor hacia ellos de manera diferente, ellos no lo pudieron percibir, ni Lleg lo creyeron.
0: Llegó Jesús, hizo milagros delante de ellos, levantó personas de la muerte, sanó a enfermos, liberó a los que estaban atados y los religiosos, escribas y fariseos no quisieron creer tampoco.
1: Ahí es que nosotros vemos el poder que tenía el pecado y la muerte sobre el ser humano y el acusador donde no quería que la identidad verdadera se manifestara, ¿ves? En la antigüedad, las langostas, eh, en un momento determinado, cuando el número, eh, en el libro de Números los espías regresan de recorrer la tierra prometida, ellos regresan y dicen, ante nuestros ojos, la tierra prometida es maravillosa, es extraordinaria, es rica, pero hay gigantes, y ante los gigantes nosotros nos vemos como langostas, que es lo que vimos en la trompeta anterior, ¿verdad? Las langostas, los escorpiones, langostas estaban marcando a los seres humanos. Y aquí lo vemos también, ¿me entiendes? Entonces, estaban marcando. Y otra vez, la tercera parte que menciona aquí representa a toda la humanidad. Por eso es que ninguno, dice, ninguno se arrepintió. Ningún ser humano se arrepintió ante todos estos eventos. Tiene que Jesús destruir todo eso, toda esa mentira en la cruz para poder liberarlos y ellos sabían eso ellos entendían esa realidad tú sabes ahora vamos al capítulo 10 el capítulo 10 donde dice que había otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube el arco iris estaba sobre su cabeza y habla sobre la promesa de dios su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego y tenía en su mano un librito abierto y entonces dice que puso los pies, uno sobre el mar, el otro sobre la tierra. Entonces dice, cuando gritó como el león, los siete truenos emitieron sus voces. Después que los siete truenos hablaron, iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Podríamos estar especulando qué es eso y no, no es necesario, porque si hubiera sido necesario, Dios le dice, escríbelo.
0: Claro, lo hubiésemos sabido. Claro,
1: no es necesario. ¿sabes? y ahí dice aquel que vive por los siglos de los siglos que quien creó el cielo y las cosas que en él hay, la tierra, en el mar y las cosas que en él hay ya no habrá más demora porque en los días de la voz del séptimo ángel cuando esté para tocar la trompeta entonces el misterio de Dios será consumado como lo anunció a sus siervos los profetas o sea que la séptima trompeta dice esto nos va a apuntar cuando Jesús diga consumado es tetelestai se acabó el evento, acabamos con todo lo que hacía falta. <risa> Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces ahí vemos que, que él dice que tomó el librito de la mano y dice, cómete este libro, que va a ser dulce en tu paladar, en tu boca, pero va a ser amargo en el estómago. Y él se lo come. Pero los ángeles le dijeron a él que este es el propósito. Y me dijeron en el último verso del capítulo 10, Debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Está hablando sobre lo que va a pasar con toda la humanidad. ¿Ves? Con toda la humanidad. Entonces ahí, en el capítulo 11, llegamos a un punto sumamente interesante. Donde dice, habla, profetiza. Esto va a ser de bendición para pueblos, naciones, reyes, para todo el ser humano. Entonces dice que en el capítulo 11 vio dos testigos, dos testigos, no sé si lo quieres leer, nada, pero... Eh, en... Habla
0: de los dos testigos, el 4 dice, Ajá. aquí lo menciona como olivos, Ajá. dice dos olivos y los dos candelabros que están de pies delante del Señor, del Señor de toda la tierra. Uh -huh. Si alguno procura dañarlos, un fuego procede de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. Estos tiene la potestad de cerrar el cielo para que no caiga lluvia. En Eso los días señalaba Elías. De su profecía. También tiene potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Ese Eso es Moisés. apunta a Moisés. Eso es. O sea, que estos dos testigos representan a la ley y los profetas. Eso y eso es. es bien importante porque, de nuevo, son símbolos. Yo me acuerdo cuando nos decían, no, porque estos son dos personas específicas que van a regresar y van entonces a estar en Jerusalén y van a, 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 y van a empezar a hacer su ministerio para aquellos que se quedaron empezar a predicarles y no van a creerles y los van a matar, como sigue diciendo que los matan y los dejan expuestos en la plaza. Eh, eh,
1: eh. Esto lo vemos en la película de Left Behind de Kirk Cameron. Ajá,
0: ajá. Y es interesante porque está esto lo que establece es que la ley y los profetas vino a tratar de señalar el camino y aún así no hicieron caso ni la ni a la ley ni a los profetas. De hecho, no tenían poder alguno para poder hacer lo que solamente uno pudo hacer.
1: Esta trompeta nos dirige hacia la cruz, ¿verdad? Y la, desde antes nos estaba dirigiendo hacia la cruz, pero fíjate qué interesante porque, como tú dijiste, estos dos testigos, estos dos olivos, ramas de olivos, representan la ley y los profetas. ¿Verdad? Entonces dice que sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. ¿Verdad? ¿Sodoma y Egipto representaban qué? Ahí mismo lo dice. Donde también su Señor fue crucificado. Sodoma y Egipto estaban representando el Gólgota donde Jesucristo venció por medio de su muerte. Ay, Dios mío de una manera terrible la ley y los profetas llegan hasta Juan Juan es el último de los profetas él dice aquí se acabó el evento ya no hace falta por eso es que en hebreo dice esa ley esos profetas eran sombras eran tipos, eran símbolos pero cuando vino la realidad él estableció lo segundo para que lo primero ya dejara de ser ya no hacen falta ni la ley ni los profetas
0: por eso el Juan el Bautista dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
1: Y fíjate que dice que Sodoma y Egipto es donde crucificaron al Señor. Y dice, gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. No, todavía no, todavía nos queda nada que ver. Hasta aquí llegaron no hacen falta más ni la ley ni los profetas Cristo es suficiente <risa> ay Dios mío esto tiene que amaquear a algunos de los que nos oyen porque esto es tremendo por eso es que en el verso 13 dicen aquella misma hora hubo un gran que hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó ¿qué ocurrió cuando Jesús murió? hubo un terremoto y se abrieron las tumbas Salieron los muertos. <risa> ay, Dios mío. Y dice: el segundo ay ha pasado, por el tercer ay viene pronto. Por ese ay es para quién? Y no es provocado por Dios. Ese ay es para el pecado y la muerte. Y dice: Ay, me están, me están comiendo los dulces. <risa> wow. Después el
0: séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Que decían, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido. ¡Wow! Eso son
1: noticias gloriosas. Y, el, ¡Wow! y Él reinará, ¿cómo dice? Él reinará por los siglos de los siglos.
0: Para siempre, por la eternidad. Me gusta porque hace la distinción cuando en griego dice los siglos de los siglos, ahí sí está hablando de eternidad. Y lo vamos a ver porque hay momentos donde solamente habla de los siglos o por un tiempo y la gente lo ha traducido al inglés o al español como eternidad y no es eternidad, es solamente un determinado eh, eh, tiempo.
1: Cuando dice siglo de los
0: siglos es que habla de eternidad que el único eterno es
1: nuestro Dios. Yes. Y es tremendo porque en esa trompeta, nadie dice que los 24 ancianos, entonces, que hicieron? Se postraron y adoraron, ¿verdad que sí? Y empezaron a adorar. Y dice, tú eres el, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Pero dice que las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a lo que destruye la tierra. Todo lo que estaba haciendo daño, se sí, acabó el evento, hasta ahí llegó. Y en el verso 19 dice, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto. El templo de Dios somos nosotros los seres humanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque a través del Nuevo Testamento, Él dice, ah, ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Cuando Él dijo Tetelestai, ¿qué ocurrió en el templo?
0: Se rasgó el velo.
1: De arriba abajo. Dice, y el templo de Dios que está en el cielo fue abierto. Y el arca de su pacto, que somos nosotros también, se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. O sea, es una victoria total y absoluta. Donde nosotros estamos, Pablo dice en 2 Corintios 5 que cuando Él murió nosotros morimos. Pero entonces en Hebreos 10 dice que Él abrió por medio de su cuerpo, de su carne, abrió un camino nuevo, fresco, vivo, aleluya, para todos nosotros. <risa>
0: Es interesante como la gente hoy en día todavía quiere revivir la ley y los profetas. Esos dos testigos los quieren mantener vivos y los quieren mantener eh, vigentes. Creemos que a través de la ley podemos conseguir algún tipo de redención. o, o Y la o ley
1: lo que hace es que nos conduce a pecar más
0: y sin embargo es solamente el cordero el que vino y contundentemente venció
1: demasiado rico Esto es, es o sea, esta séptima trompeta nos habla de una victoria absoluta y los líderes de las iglesias entendían eso sabían eso por eso que Pablo, Pablo no Juan Dios le escribe a través de Juan y le dice yo quiero que ustedes entiendan lo que significa esto ustedes están siendo perseguidos están siendo maltratados, abusados torturados ustedes no viven en tranquilidad y en paz porque están siendo uh, viven en una tensión completa, pero quiero decirles en medio de todo nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Cristo va por encima de todo eso que están pasando nos puedes escuchar a través
0: de Apple Podcast Google Podcast